0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Четверги вокруг света ⁇ у микрофона его ведущий Сергей Беликов. Еще в начале 20 века простой порез мог оказаться летальным. Например, отец Владимир Маяковского умер от заражения крови из-за того, что уколол палец иголкой, сшивая бумаги. Медицина тех лет просто не обладала антибактериальными средствами, способными эффективно справляться с с бактериями-стрептококками. Сегодня мы вам расскажем о том, как советские химики изобрели лекарства, спасшие тысячи жизней. Одним из центров, где проблему с отсутствием антибактериальных средств удалось решить, стал Свердловск. Благодаря усилиям химика Исака Постовского и его исследовательской группы к началу Великой Отечественной войны здесь был синтезирован препарат сульфидин и сформирован центр сульфамидной терапии. Это спасло десятки тысяч жизней раненых солдат, прибывавших с фронтов Великой Отечественной войны на лечение в госпитале Свердловска. Лекарство помогло также тысячам людей, страдавших поражением легких. Новое вещество с непроизносимым названием парааминофенилсульфономид получил из каменоугольной смолы в 1906 году австрийский студент-химик Пауль Гельмо. Вещество увеличивало эффективность окрашивания, давая оранжевый цвет и заинтересовало химиков немецкой компании IG Farben Industries, которые в то время экспериментировали с анилиновыми красителями. На его медицинские качества обратили внимание гораздо позже. В начале 1930-х годов глава Института патологии и бактериологии фармацевтической компании Bayer, которая входила в группу IG Farben индустрии доктор Герхард Домак, заметил, что в организме подопытных мышей оранжевый эффективно справляется со стриптококами. Страдающие пневмонией и менингитом мыши после введения препарата быстро поправлялись. Скоро доктор Домак испытал эффект на людях. Его собственная дочь, работавшая вместе с ним в лаборатории, поранила руку. Началось гноение. И прежде, чем ампутировать конечность, ученый рискнул. Он ввел дочери экспериментальное вещество. Все кончилось благополучно. Девушку спасли. Средство получило название «Пронтозил», и в 1939 году Дамаку присудили Нобелевскую премию за открытие антибактериального эффекта пронтозила. Денег он, правда, не получил. Ученого на неделю арестовал гестапо, и он воздержался от премирования. С 1935 года начинается то, что историки сейчас называют гонкой за сульфидин. Сразу несколько научных центров в мире начали попытки синтезировать аналогичные вещества. К 1936 году французы Жак и Тереза Трефо из Института Пастера обнаружили, что оранжевый цвет бывшего красителя не играет антибактериальной роли. Попав в организм, молекула красителя расщепляется, сбрасывая оранжевый окрас. Если Пронтозил компания Bayer запатентовала, то чистое вещество, сульфаниламид, осталось вне патента. Так оно оказалось доступным химикам и медикам для дальнейших работ. В Советском Союзе опыты с сульфаниламидом и его производными начались в двух научных центрах. В Москве, на площадке Всероссийского научно-исследовательского химико-фармацевтического института в НИХФИ и в Свердловске группой Исаака Постовского, возглавлявшего кафедру органической химии Уральского индустриального института, ныне УРФУ. Как рассказывает доктор исторических наук Константин Бугров, К тому времени Постовский по уральским меркам был большим ученым. Учился он в Мюнхене, в лаборатории Нобелевского лауреата Ханса Фишера. Приехал в Свердловск в середине 1920-х. Успешно работал в УПИ, а также в уральском филиале Академии наук СССР. И вдруг совершает революцию пересаживается с очень понятной, почтенной и кормящей сферы промышленной углехимии в сферу фармацевтической химии, малопонятную и, в общем-то, никому здесь не нужную. Не исключено, что Свердловский ученый, будучи большим умом, понял, что тема, которой он занимался прежде, имеет исследовательские лимиты. При этом он следил за модными веяниями в науке и смог вовремя оценить потенциал наработок Дамака. К 1937 году группа Постовского синтезировала больше 25 разных препаратов сульфиноломидной группы. Один из них, сульфапиридин, стал известен как сульфидин и чуть позже пошел в производство. Процесс его получения уральцы описали и опубликовали на 4 месяца раньше группы Лайонеля Уидби из Великобритании. Но группа в Нихфи была еще быстрее и, видимо, убедительнее для Кремля. В них Фи произвел свою формулу, быстрее ее клинически обкатал и москвичи первый раунд этой гонки выиграли. Но важно в этой истории то, что в СССР появилось два центра, которые научились делать сульфамидные препараты. Это могучий головной московский институт и провинциальный ученый Постовский. Понятно, что их ресурсы были несопоставимыми и важно то, что Постовский свою работу не бросил, продолжая совершенствовать формулу. На этом пути Постовский сделал второй судьбоносный шаг. Наверное, впервые в истории уральской науки он вошел в альянс с ведущими свердловскими медиками – хирургом Борисом Кушелевским и Евгенией Кроль-Клеванской. Это способствовало скорейшему прохождению клинических испытаний сульфидина и внедрению его в производство на Свердловском фармацевтическом заводе. Правда, до 1945 года он постоянно перестраивался и расширялся, постепенно превращаясь из примитивного производства настойкой и мазей в настоящий хим-фармзавод. Это, к слову, тоже накладывало отпечаток на деятельность группы Постовского. Есть устрашающие воспоминания ученицы Постовского Натальи Беднягиной, где описывается, как они ночами не спали, и Борис Лундин чуть не рукой мешал сульфидин. Очевидно, что первый этап исследований и внедрения был довольно драматичным. Затем наступает 1941 год, начинается война. Западные районы, где располагалась основная советская формация, оказались под ударом. И вот тут выясняется, что в Свердловске есть люди, которые работали над сульфамидными препаратами и далеко продвинулись по пути внедрения их в практику. К концу 43 года Свердловский фармацевтический завод, в том числе при участии эвакуированных на Урал специалистов в НИХФИ, присоединившихся к группе Постовского, выходит на устойчивые объемы выпуска сульфидина. По воспоминаниям советских военных медиков, препарат становится их главным лекарственным средством. При этом Наталья Беднягина писала в своих мемуарах, что сульфидин с фармзавода носили в разместившиеся в Свердловске военные госпитали буквально ведрами. Купить сульфидин можно и сегодня, но его историческая эра оказалась короткой. В 1944 году в США начали синтезировать пенициллин, и американская армия заканчивала войну уже с этим антибиотиком. Пенициллин оказался эффективнее и не вызывал таких тяжелых побочных следствий, включая рвоту, как сульфидин. Постовский придумал еще делать пасту для повязок на раны, но дальнейших разработок в этом направлении не было. Группа ученого в конце 40-х годов перешла на разработку противотуберкулезных препаратов. Еще одна его ученица, Зоя Пушкарева, работала позже по заказу атомной промышленности над лекарством от облучения и на гребне этого успеха над лекарствами от рака. Крупных исследований о советской фармакологии в годы войны нет, но можно смело говорить о десятках тысяч спасенных жизней, и это не только раненые в госпиталях. Во время войны люди часто голодали, были ослаблены и еще много мерзли. Соответственно, страдали от болезней легких, и сульфидин им помогал. Проще говоря, это одно из важных достижений уральской науки и медицины времен войны. И оно было сделано только благодаря смелости Постовского, который решился предпринять такой кульбит в 1930-х годах. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!